0: Montag. Ein Podcast von und mit Heiko Link. Martin, du sollst nicht lügen. Das wievielte Gebot ist es? Ähm, das vierte, fünfte, sechste Gebot müsste es sein. Es ist. Ich habe es vorher recherchiert. Es ist überhaupt kein Gebot. Also am nächsten dran Was? kommt das achte Gebot, aber ich habe jetzt, ich habe recherchiert, pass auf, die Katholiken haben im Vergleich zu den Protestanten das bessere google ranking ne? Also auf katholisch.de habe ich es gefunden, aus biblischer Sicht gibt es keine Pflicht zur Wahrheit. Korrekt heißt es, oder gibt es jetzt verschiedene Ausformulierungen, ich habe mir jetzt die hier ausgesucht, du sollst nicht falsch reden, wieder deinen Nächsten. Also modern ausgedrückt, Gott verbietet Fake News, ne? Ich habe mich gefragt, ja. ob wir vielleicht doch eher auf Facebook-Freunde setzen sollten als auf die richtigen echten, ja, weil mit unseren Facebook-Freunden werden wir die Ewigkeit in der Hölle verbringen und das schmorten. <lacht> Keine Ahnung. So, aber weil mein heutiger Gast, liebe Hörerinnen und Hörer, ist äh, Martin Warm und äh, du kennst ihn schon aus äh, zwei anderen richtig schönen Podcast-Episoden und der ist Fachanwalt für Steuer- und Arbeitsrecht und deswegen machen wir hier jetzt natürlich kein theologisches Fass auf, äh, ne? Sondern, das ist äh, auch besser so. <lacht> ja, das ist auch besser so. <lacht> ähm, weil da gibt es zig Auslegungen und Übersetzungen und alles Mögliche. Ne? Wenn du theologisch tiefer einsteigen möchtest, dann kann ich dir den gretchen podcast empfehlen. Kennst du den, Martin? Nein, aber Nein. ich könnte ja googeln, ob es den gibt, aber das mache ich jetzt nicht. Ja, den gibt's. Sie haben mal beim Podcamp in Essen, da habe ich die die Jungs, die das machen, kennengelernt und die haben eine Crossover-Folge mit einer Sex-Podcasterin produziert. Die die Jungs äh, haben keine Manschetten, das kann ich nur empfehlen, das ist wirklich lustig. so. Aber heute, unser Thema heute ist das Recht zur Lüge im Vorstellungsgespräch, das Katz-und-Maus-Spiel im Vorstellungsgespräch. Wir haben bei unserem ersten Podcast ganz viel über Päckchenschnüren gesprochen, ne? so wenn man sich gegenseitig loswerden möchte, was man alles so macht und ich habe so im Nachgang gedacht, du bist ein echt netter Kerl, ne? aber ich finde, du hast auch einen furchtbar harten Job, oder? Äh, <lacht> wenn du dich mit sowas ständig ja, befassen musst, ne? Ja,
1: das ist natürlich so. Du hast ja manchmal auch, also das ist ja, wenn du so Mandanten hast, dann, dann erfährst du ja ganz viele Geschichten oftmals. Und das Tolle ist ja, jeder will ja irgendwann auch die Wahrheit rausfinden. Die Christen beim Gericht aber auch nicht. Ne? Denn weiß ja auf Vorsehen und in Gottes Hand, da ist man halt echt ziemlich auf das angewiesen, was dann da so kommt. Und da wird auch echt viel, ja gelogen will ich gar nicht sagen, aber es wird zumindest oftmals die Wahrheit gut gedreht. Aber das ist ja nicht unser Thema. Thema hier. Heute geht es ja letztlich darum, ähm, ja, was, was hast du in so einem Bewerbungsgespräch überhaupt für Möglichkeiten? Erstmal als Arbeitgeber, ähm, was darf ich überhaupt fragen? Und auf der anderen Seite, äh, was muss ich als Bewerber wahrheitsgemäß beantworten, damit da nicht irgendwelche Sanktionen hinterher eintreten? Und äh, wo
0: darf ich vielleicht sogar lügen? Und das ist, sage ich mal, das, äh, wo wir heute ja starten. Genau. Ich fand es spannend, du hast mir ja so ein bisschen was geschickt, sogar zur Vorbereitung, dass es manchmal besser ist, zu lügen als zu schweigen, weil einem das Schweigen ja quasi negativ ausgelegt werden könnte. Ne? Also. Gut, es ist jetzt. Es, also, wir müssen ja erstmal
1: vielleicht starten, war vielleicht mal, warum ist das überhaupt so wichtig im Bewerbungsgespräch? Weil eigentlich hat, hat man sich da ja noch lieb. Ja. Denn der Arbeitgeber möchte ja möchte ja mit seinem ähm, ja, äh, äh, Kandidaten ähm, ja durchaus ein Arbeitsverhältnis eingehen. Und äh, der Kandidat, der Arbeitnehmer, möchte mit dem neuen Arbeitgeber natürlich auch ein Arbeitsverhältnis eingehen. Und ähm, warum ist das überhaupt so wichtig? Hast du eine Vorstellung, warum das wichtig sein könnte, ähm, ob man im Vorstellungsgespräch gelogen hat und zwar rechtlich relevant oder
0: rechtlich sanktionslos lügen darf? Also wenn ich gelogen habe, rechtlich relevant, kann man die Einstellung wahrscheinlich wieder rückgängig machen hinterher, oder? Genau, da
1: geht es dann tatsächlich darum, dass ich hier einen Anstellungsvertrag auch anfechten kann. Und das ist eigentlich das Einzige, worum es überhaupt am Ende geht. Ähm, möchte ich quasi mit dem was äh, mir der Kandidat im Einstellungsgespräch gesagt hat und möglicherweise falsch äh, beantwortet hat, äh, einen Einstellungsvertrag anfechten oder nicht, habe ich einen Anfechtungsgrund. Das ist letztlich der Punkt, um den es geht. Und das ist letztlich dann auch der Aufhänger, ähm, um den sich dann halt äh, die unzulässigen oder auch die zulässigen Fragen ranken.
0: Mhm. Ich äh, So als letztes Wort der Vorrede quasi noch, ne? ähm ich, ich bin ja im verdeckten Arbeitsmarkt unterwegs, das heißt, ich komme ja gar nicht in so ein klassisches Vorstellungsgespräch, aber ich bin äh, natürlich gespannt, was passiert. Ähm, ich fände wenn, schön, wenn wir das so ein bisschen sehen könnten oder wenn immer so ein bisschen mitschwingen würde, so nach dem Motto, ähm, was ist eigentlich mit Wertschätzung? Also welche Basis oder Zukunft hat denn so eine Zusammenarbeit, wenn ich schon lügen muss im Einstellungsgespräch oder wenn ich äh, wenn ich mich schon gegen unlautere Fragen irgendwie wehren muss? Ne? Und vielleicht nochmal so zum Einstieg, kann ich es nicht einfach... Auch aufdecken kann ich nicht einfach erstmal ganz kühn davon ausgehen, dass äh, vom Guten im Menschen und denken, ah, der andere hat mir jetzt irgendwie äh, so eine Frage gestellt, ne hat sich aber wahrscheinlich gar nicht dabei gedacht, dass das jetzt eine unlautere Frage ist und ich gebe dir jetzt mal einen Tipp mit, ne wenn du in Zukunft Ärger vermeiden willst, dann stellst du diese Frage vielleicht besser nicht mehr so jetzt mal als gut gemeinter freundschaftlicher Ratschlag hier unter uns beiden. Ich beantworte die Frage jetzt nicht. Ja gut, aber
1: wenn du das schon im Vorschussgespräch hast, dann äh, bekommst du ja die Basis überhaupt nicht, um weiterzumachen. auch. Und äh, wir fangen einfach mal ganz platt an. Ne? Nehmen wir mal die ganz klassische, ähm, es gibt übrigens, nee, wir starten noch mal anders. Es, sind das, es gibt übrigens eine gesetzliche Grundlage. Und zwar äh, für, für Bewerbungsgespräche, äh, das wusste ich ehrlich gesagt vorher auch nicht, aber das hatte ich jetzt in Vorbereitungen zu Podcast mir tatsächlich mal angeschaut. Es gibt das Gesetz für die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Bundesverwaltung und in den Unternehmen und Gerichten des Bundes. Wow. Ja. Sehr sperrig. Das nennt sich einfach nur B gleich G. Also das Bundesgleichstellungsgesetz. Und da ist tatsächlich eine Rechtsgrundlage drin, wo von vornherein schon drinsteht, was
0: unzulässig ist. ja. Ich hätte jetzt aber vermutet, ja, also dass es bei Frauen und bei Männern in beiden Fällen unzulässig oder zulässig ist. Ne?
1: Naja, äh, genau, das ist ja, ist ja das Gesetz für die Gleichstellung von Frauen und Männern. Ja, war das
0: früher mal so, und, dass du äh, bei dem einen lügen durftest und bei dem anderen nicht, oder wie? <lacht> ja,
1: das weiß ich jetzt nicht wirklich, aber äh, ich äh, glaube nicht, dass, äh, dass Frauen anders behandelt worden sind als Männer. Wobei ich habe gestern Abend äh, gelernt, dass ja bis in die 70er Jahre die Frauen ja auch eine ganz andere Aufgabe hatten. Die waren ja nicht für die Arbeit äh, zuständig, sondern äh, für Kinder, Küche, Kirche und äh, durften ja erst äh, Mitte der 70er Jahre auch tatsächlich selbstentgeltlich auch einer eigenen Beschäftigung nachgehen. Das war schon früher alles anders. Also, Paragraph 7 des Bundesgleichstellungsgesetzes lautet sinngemäß, dass Fragen nach dem Familienstand einer bestehenden oder geplanten Schwangerschaft sowie nach bestehenden oder geplanten Familien- und Pflegeaufgaben unzulässig sind. Das heißt, da haben wir jetzt schon mal eine Legaldefinition zu Fragestellungen, welche qua Gesetz verboten sind. Mhm. Spannend ist natürlich, dass das das Bundesgleichstellungsgesetz ist, was auch für Männer gilt. Also die Frage nach der geplanten Schwangerschaft beim Mann könnte da auch, <lacht> da auch total, durchaus auch relevant sein. Ja, nicht lachen, weil Jaja. Männer ja auch in Elternzeit ja durchaus auch dann in die in die Ausfallzeiten halt reinkommen können.
0: Ja, oder wenn zwei Männer ein Kind adoptieren hast, ja quasi von heute auf morgen. Auch genau, Elternzeit, das wäre ne?
1: dann geplante Familienaufgabe, genau, da hast du ja. dann auch diese äh, Thematik dann auch äh, damit drin. So, da haben wir also im Prinzip schon mal die, die, die einfachen Dinge quasi ähm, abgefrühstückt, ja, also Schwangerschaft ist ähm, äh, durchaus eine unzulässige Frage, was wäre die konsequent, äh, wenn ich dich jetzt nach deiner Schwangerschaft fragen würde oder der Schwangerschaft deiner Frau fragen würde und du würdest sagen, nein, meine Frau, die ist nicht schwanger, Tatsache ist, zwei Wochen später nachdem ich dich eingestellt habe, kommt jetzt deine Elternzeit und äh, ich als Arbeitgeber sage, boah, das ist aber voll doof, dass der mich da so angelogen hat. Das ist eine irrelevante Lüge. Ich darf also das sozusagen falsch beantworten. Ja. Also du. Ja. Ja. Ähm, das heißt, du darfst also wahrheitswidrig verneinen, dass da eine Frau schwanger ist oder eine Frau dürfte wie ich vermeiden, dass sie äh, selber schwanger ist und damit wäre das auch sanktionslos möglich. Das heißt, der Arbeitgeber darf das Arbeitsverhältnis aus diesem Grunde nicht rückabwickeln.
0: Ja, aber die Zusammenarbeit, geschweige denn Die Zusammenarbeit wird leiden, oder? Ja, die könnte natürlich dann schon ein bisschen schwierig werden.
1: Aber ähm, das ist ja auch immer die Frage, in welchen Unternehmens, Unternehmensbereichen sind wir da unterwegs. Ähm, man muss natürlich auch immer eins sehen, wenn natürlich so eine Schwangerschaft innerhalb von zwei Wochen nach einer wahlstätigen Frage kommt, was würde jetzt so ein Arbeitgeber, der bei mir in der Kanzlei sitzt, ähm, was würde der mich fragen, kann ich die loswerden? Ja. Dann sage ich, ja, schwierig, weil die hat ja jetzt dann auch schon sozusagen Mutterschutz. Wer ne? hat eine Mutter? Und, und äh, dann hat der natürlich von der Seite ein Problem, das heißt, die rettet sich dann möglicherweise über eine vereinbarte Probezeit in den Kündigungsschutz rein und dann hat der Arbeitgeber, der ähm, äh, äh, kündigungsschutzrelevante Mitarbeiterzahl, also mehr als zehn Mitarbeiter hat, tatsächlich da jemanden bei sich sitzen, den dann nur noch mit einem der Kündigungsgründe, mit einem äh, betrieblichen,
0: personenbedingten oder verhaltensbedingten Kündigungsgrund loswerden kann, aber nicht mehr innerhalb der Probezeit. Und findest du nicht, wenn ich jetzt, ähm, was ich eben schon gesagt hatte, wenn ich jetzt zu Anfang davon ausgehe, okay, meine Interviewerin, Interviewer hat sich jetzt gar nichts dabei gedacht, äh, diese Frage einfach mal so aus dem Bauch gestellt ähm, und ich gebe jetzt einen Tipp, da kann man noch weitermachen, oder? Ich kann sagen, Mensch, Sie können mir die Frage, also das ist eine unzulässige Frage, da kann ich Ihnen jetzt alles drauf antworten, es kann nicht mal was passieren, also von daher... Ich, mich würde schon interessieren, wenn ich da sitzen würde als Kandidat, warum kriege ich diese Frage gestellt? Ist das jetzt ähm, Hat sich da bewusst einer über Recht und Gesetz hinweggesetzt oder ist das einfach äh, unvorbereitet oder ist das ahnungslos oder aus dem Bauch oder gut gemeint, interessiert, nachgefragt, wie auch immer, kann ja auch, keine Ahnung, äh, kann ja auch sein, dass das jemand ist, der selber äh, gerade aus der Elternzeit wieder da ist und das total spannend findet oder mich gerne unterstützen möchte, man weiß es ja nicht, ne?
1: Gut, das ist natürlich tatsächlich immer so die Frage, was ist die Motivation, weshalb ein Arbeitgeber diese Frage stellt. Das kann natürlich auch sag ich mal, durchaus ein Gesundheitsschutzthema sein, wenn du in, ich sag mal, in einer Arztpraxis oder eine Arzthelferin oder medizinisch-technische Angestellte, wie sie jetzt heute heißen, einstellen möchtest, da ist das ja durchaus auch relevant, dass du ja auch da entsprechend als Arbeitgeber, Geber auch äh, Pflichten hast, äh, die werdende Mutter zu schützen, ähm, das kann ein Thema sein. Das kann auch natürlich ein Thema sein, wenn du jetzt eben keinen Bürojob hast, sondern äh, Tätigkeiten, die beispielsweise im Bereich der Verpackung oder Logistik sind, äh, äh, dass dort äh, natürlich äh, Mütter dann auch relativ oder werdende Mütter auch relativ früh nicht mehr beschäftigt werden können. Das können ja alles Fragestellungen sein. Ähm, aber natürlich wird wohl kein Arbeitgeber jemanden einstellen wollen, von dem er weiß, dass er äh, sehr früh äh, schwanger ist und sozusagen dann auch quasi aus dem Arbeitsverhältnis wieder ausscheiden wird. Äh, oder zumindest erstmal in ein ruhendes, ruhendes Arbeitsverhältnis reingehen wird. Und äh, da will halt der Gesetzgeber eben gegenhalten und sagen, okay, diese Fragen sind halt generell äh, ja unzulässig. Da, da muss halt natürlich jeder... Arbeitnehmer, der in so einem Gespräch sitzt, der, der sollte sich ja schon Gedanken machen, wie er solche Fragen beantwortet im Vorfeld. Also, das, das, das kann man machen, da muss man überlegen, ob man dann, sage ich mal, ausweichende Antworten gibt und, und sagt, ja, eine Schwangerschaft ist nicht geplant und damit ist das Thema erstmal abgefrühstückt, ja, oder ich weiß davon nichts und führt das quasi mehr so auf die humorige Seite hinaus. <lacht> ähm, ja, ich bin ja, oder zum Beispiel mal sagt, ich bin nicht verheiratet und wir sind ja katholisch erzogen, ne? <lacht> <lacht> ja. ähm, ja. ja, das ist ja die Frage, in welche Richtung man das geht. Also ich, ich vermute, dass viele Arbeitgeber oder auch Personaler in diesen Gewerbungsgesprächen, wo es dann auf diese Fragen hinausläuft, auch gar nicht weiter nachbohren werden. Weil ich, ich glaube einfach, dass der Arbeitnehmer sich quasi nur in so eine Situation reinreden lässt und dann hinterher der Arbeitgeber vielleicht sagt, okay, da ist das Vertrauen nicht da oder oder so. Aber ich also ich, ich weiß ja, ob man auf dieser Frage so, so viel rumreiten muss tatsächlich. Ja? Ja. also ob das, äh, Ich, ich, ich kenne es nicht, aber solche Fälle, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, die landen ja auch gar nicht bei, bei mir. Also ich habe so einen Fall noch nicht gehabt. Und äh, jetzt in der, in der Vorrecherche diese, diese Fragestellungen nach, nach Schwangerschaft, ich glaube, das ist abgefrühstückt.
0: Ja, spannend finde ich die Frage, wenn Kinder schon da sind ähm, und ich zum Beispiel gefragt werden würde, sind sie alleinerziehend? Äh, was machst du dann? Also so nach dem Motto, ah, äh, muss ich um alles alleine kümmern, dann muss irgendwer irgendwo von der Schule abgeholt werden und das ganze Getöse ist halt nicht zuverlässig zu gebrauchen. Ne?
1: Gut, würde ich jetzt mit dem § 7 des Bundesgleichstellungsgesetzes gehen, wäre das ja äh, eine Frage nach bestehenden Familienaufgaben äh, durchaus eine Frage, die da auch eine Berechtigung hat. Ähm, das heißt Nicht eine Berechtigung hat, sondern ganz generell unzulässig ist. Aber jetzt muss man natürlich, und das ist ja bei uns äh, Juristen immer wieder dieses Thema, ähm, wenn die Frage jetzt quasi... Also die wird ja nur dann pathologisch, wenn der Mitarbeiter sagt, ich bin zwar alleinerziehend, das könnte er ja tun, aber alles kein Problem. Oder der sagt gar nicht, ich bin nicht alleinerziehender, sondern der sagt gar nichts dazu, der, der der, der lügt einfach. Ja, der sagt einfach, nö, ich habe also, mein Mann, der kümmert sich oder, also irgendwie, eine Antwort muss ja kommen, weil wenn da keine Antwort kommt und rumgedruckst wird, dann ist natürlich bei so einem Vorstellungsgespräch direkt das Vertrauensverhältnis nicht voll da, oder? Ja, stimmt. So, das heißt, also ich muss mir natürlich schon Gedanken dazu machen, mit welcher Motivation sitze ich da, so, die Frage wäre unzulässig, das heißt, ich muss dann als Arbeitnehmer natürlich auch irgendwie eine Antwort dann auch parat haben, das heißt, die Frage ist also, sind Sie alleinerziehend, so, und wenn ich die Frage jetzt mit Nein antworte und es stellt sich im Nachhinein heraus, dass ich es tatsächlich bin, kann das dann nicht als Kündigungsgrund ähm, angesehen werden, ja, das heißt also, das ist kein Grund, weswegen ich einen Mitarbeiter kündigen kann. Aber ich kann Ihnen natürlich andere Päckchen packen, ne? das, ja, das,
0: das Spiel kennen packen. wir schon aus dem ersten Teil, ja genau. Ja, ähm, ja. Ist schwierig, also es ist ja dann auf jeden Fall ein Verstoß gegen, also wenn ich als Alleinerziehender aussortiert werde, ist es ja auf jeden Fall ein Verstoß gegen Gleichstellung, oder? Also von daher... Auf jeden Fall. Ne, äh, äh, ich... Ich finde, ich, find, ich würde dann halt äh, nochmal Thema Wertschutz zu gucken, in welchem Kontext bin ich, würde ich das machen wollen, weil es gibt ja auch Firmen, die speziell auf zum Beispiel solche ähm, Kandidaten gehen, ne? die vielleicht eine Kinderbetreuung mit anbieten, die sagen, guck mal, woanders kriegst du nichts, wir bieten dir das zusätzlich, ne? wir gucken hier nach den Kindern, wir betreuen die mit und so weiter ähm, und dann ist es ja eine schöne Frage, ne? eigentlich. Ne?
1: Dann ist es eine schöne Frage. Dann habe ich ja auch durchaus was Positives dahinter, auch äh, als Arbeitgeber. Ähm, aber dann wäre es ja um, insofern ja auch, auch völlig konträr, äh, wenn ich dann das als Grund nehmen würde, um den Mitarbeiter quasi eine Auflösung des arbeitsverhältnisses äh, her ja. her herbeizuführen, dann auch. Also, das ist äh, deswegen, also ich glaube, auch da äh, verläuft sich das letztlich im, im, äh, im Nirvana. Ich glaube, wichtig für Arbeitnehmer ist eigentlich nur, dass, dass die sich schon damit mal beschäftigen, was halt in so einer besonderen Familiensituation an Fragestellungen auf sie zukommen könnte und wie sie sich dann sozusagen dann auch äußern dazu. Ne? Also egal, ob das jetzt falsch oder richtig ist, ne? aber zumindest ist, es geht darum, dass sie sich nicht äußern. Und die Sanktionsgeschichte, das ist ja erst das Thema, was dann hinterher drankommt. Die nächste Frage, die ja auch wichtig ist, ähm, wenn ich das in einem mündlichen Gespräch also ein Gespräch ist ja immer mündlich, aber in einem, in einem persönlichen, persönlichen Vorstellungsgespräch, wo, wo vielleicht ein oder meinetwegen auch zwei Personaler dabei sind, da ist ja immer die Frage, was ist dann hinterher überhaupt beweisbar? Ja, also, Wie wurde die Frage gestellt? Der, der Arbeitgeber wäre ja grundsätzlich auch darlegungs- und beweispflichtig dafür, dass der Arbeitnehmer da eine, eine Falschangabe, die auch rechtlich relevant ist, getätigt hat. Ja, und äh, wenn du so Fragen in so einem Personalfragebogen, das gibt es ja auch, äh, hast, dann sind die halt per se, äh, ja, dann ist es ja dokumentiert und dann wird im Prinzip dokumentiert, dass die halt unzulässig sind von vornherein, dass also da unzulässige Fragen gestellt
0: worden sind. Mhm. Okay. Aber das, Dokum es, ja. das dokumentiert der Arbeitgeber sich ja dann quasi selber, oder? Also dann das würde er ja nicht machen. Genau,
1: das wird er nicht tun. Also ich habe ich mal diese, diese Schwangerschaftsfragestellungen, habe ich also außer beim Arzt mal, wenn er irgendwelche Gesundheitsfragen abfragt, so aus Einstellungsbögen. Ich glaube, wenn dann mal tatsächlich in, in Bereichen, wo wir tatsächlich in die in die Mutterschutzfristen reinfallen könnten, da kann das durchaus ein Thema sein. Aber ansonsten werden diese Fragen, soweit ich weiß, gar nicht
0: mehr gestellt. Wäre ja auch nicht richtig. Du hattest ja eben als Beispiel auch das mit der Pflege genommen. Und ich finde, sowas wird ja auch gerne mal genommen, um eine Lücke im Lebenslauf zu kaschieren. Ne? Da muss ich meine Eltern pflegen oder irgendwie sowas. Ne? Vielleicht äh, denkst du dir das aus, weil äh, die Eltern sind topfit oder leben schon ganz lange nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ne? Äh, aber die Lücke ist halt sonst irgendwie doof. <lacht> Wie sieht es denn damit aus? Ähm, ja, gut, das ist ja
1: die gleiche Frage. Also es geht ja immer nur darum... Ähm also nur, dass wir keine falsche Vorstellung haben, wenn der Mitarbeiter selber antwortet, also nicht selber antwortet, sondern selber das Thema aufwirft, ist das ja kein gesetzliches Verbot. Ne? Also die Frage ist ja nur ähm, nach Fragen, ja? aber nicht nach quasi Einlassungen, die quasi ungefragt kommen. Ja? Also wenn, wenn ein Mitarbeiter quasi ungefragt sagt, ich habe äh, äh, jetzt derzeit Pflegezeiten erbracht, dann ist dieses Ungefragte, quasi vorschnelle Antworten auf eine nicht gestellte Frage, ja. du bist noch bei mir, ne? Ja. Ja? nicht unzulässig. Das heißt, also da ist keine sagt, das ist völlig sanktionslos. Was soll da rauskommen? Wenn er freiwillig sagt, ich habe da Pflege gehabt, wo soll denn da der, der Punkt sein? Also ja. da, da ist, ja, ist ja kein Sachverhalt, den ich jetzt als Jurist in irgendeiner Form als Aufhänger nehmen würde. Ja. Ähm, die, diese, diese, diese Pflegezeiten, also die, die ja nach dem, nach dem äh, äh, also die, 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 die Pflege der, der nahen Angehörigen, äh, wo ja jeder auch die, die Möglichkeit hat, dafür auch äh, Zeit nach dem äh, ich glaub Pflegeleistungsgesetz oder wie das heißt, äh, zu nehmen, äh, äh, da äh, wird das natürlich oft in Lebensläufe reingeschrieben, aber auch da, ist das für unsere Situation im Vorstellungsgespräch, glaube ich, eigentlich eher nur eine Begründung dafür, dass vielleicht ein Arbeitnehmer gewisse Zeitlücken haben könnte. Ja. Wenn dann aber der Arbeitgeber fragt, also das weiter hinterfragen würde und der Arbeitnehmer dann vielleicht wahrheitswidrige Antworten geben würde, dürften, würde ich zumindest mal sagen, diese Antworten durchaus auch äh, gelogen werden dürfen. Ja? Ähm, weil ja die Fragen an sich ja danach auch freiwillig kommen vom Arbeitnehmer unzulässig werden. Das ist, das ist jetzt ziemlich weit um die Ecke gedacht. Aber das ist also im Prinzip die Frage, wenn ich diese Einlassung vom Arbeitnehmer weiter hinterfrage, weitere Fragen gebe und der Arbeitnehmer verstrickt sich dann irgendwelche Widersprüche oder Dinge, die ich dann hinterher als Grund für eine Kündigung nehme, dann hätte ich wahrscheinlich ein Problem als Arbeitgeber, dass ich deswegen wohl nicht kündigen kann, weil dann diese Fragen halt zumindest hier über dieses Bundesgleichstellungsgesetz, wenn man das als Rechtsgrundlage mal nimmt, was auch in die anderen Arbeitsverhältnisse ausstrahlt, wäre diese Fragestellung unzulässig.
0: Ich nehme jetzt gerade mal mit, grundsätzlich ist es besser, wenn man vorher schon mal so ein bisschen ein Vertrauensverhältnis hat, weil am Ende habe ich entweder aus dem Gespräch einen echten Grund, den ich für eine Kündigung anführen kann, weil ich gelogen habe auf eine zulässige Frage zum Beispiel, oder wenn es eine unzulässige Frage war, dann suche ich mir irgendein Päckchen zum schnüren, um den anderen loszuwerden. Ähm, genau, also es gibt ja... Ja, bitte. Ja, vielleicht noch mal irgendwas Sachen, wo ich mich frage, ob ich die ansprechen kann. Ich hatte ja vor dir noch mal einen Podcast mit Stefan Freise, da kam er aufs Thema Stottern. Er hat gesagt, wenn ich jetzt hier jemanden im Vorstellungsgespräch sitzen habe, ähm, der stottert, ja, ähm, und ich habe vielleicht, ich sage jetzt mal, ich weiß nicht mehr, ob darüber im Podcast gesprochen haben, ich habe jetzt vielleicht einen Job, äh, im Callcenter zu vergeben. So, dann wäre das mit dem Stottern schwierig. Ähm, jetzt kann das ja aber auch sein, dass du vielleicht einfach nur stotterst, weil du jetzt in so, einer, in so einem Vorstellungsgespräch sitzt und bist hölle aufgeregt, ne, und danach ist es wieder weg. Darf ich sowas fragen? Also ähm,
1: in Bezug auf ähm, eine Erkrankung, ähm, was ja das Stottern durchaus äh, ist, äh, als Gesundheitszustand würde ich mal zumindest erstmal mal äh, so sagen. Es ähm, äh, ist etwas Anders, ähm, also Gesundheitsfragen sind grundsätzlich zulässig, wenn die das äh, Arbeitsverhältnis an sich betreffen. Gibt zum Beispiel hier, ich habe mal eine Entscheidung, Bundesarbeitsgericht dazu rausgesucht, äh, zu einer äh, Thematik, wo das Verschweigen einer Körperbehinderung, ähm, weil das, ich weiß nicht stottern, wie das genau eingeordnet wird, als, als Behinderung oder als Erkrankung. Ich kann es nicht genau sagen. Erkrankung ist ja eigentlich mal eher vorübergehend und Behinderung ist ja, glaube ich, wenn was dauerhaft ist. So würde ich das mal für mich definieren, habe mhm. ich aber noch nie
0: ja, weiß, wir müssen. weiß ich auch nicht.
1: Aber äh, generell, generell ähm, hängt das äh, immer dann vor, wenn also eine solche äh, Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes dazu führt, ähm, dass die Ausübung der Tätigkeit auf Dauer ähm, eingeschränkt ist. Und wenn äh, ich jetzt jemanden, der der äh, stottert äh, im Callcenter, das ist glaube ich der Klassiker. Ne? also äh, Den kann ich dort nicht nehmen. Also ich habe ganz ehrlich, selber mal eine Bewerbung gehabt von einem ähm, Kandidaten bei mir, der auch tatsächlich diesen Sprachfehler hatte. Und ähm, weil ich da eine Stelle hatte, wo auch sehr viel Mandantenkorrespondenz ähm, äh, möglich ist, auch ähm, eben am Telefon äh, persönlich, ähm, da auch sehr gezielt Antworten auch gegeben werden müssen, äh, habe ich für, für diesen Menschen leider, leider keine Verwendung gehabt. Ne? Also das ist äh, tatsächlich echt ein, auch ein Problem, und das ist auch absolut zulässig, weil damit ist ja die Tätigkeit, ja, die also im Kern, ja, da auch das das Sprechen mit Menschen beinhaltet, ähm, kann nicht ausgeübt werden. Und damit haben wir im Prinzip
0: dann einen personenbedingten äh, Verhinderungsgrund, und damit ist der Job auch nicht für den geeignet. Ich finde es, wenn es ein, eine Hotline ist für Leute, die Hilfe brauchen bei Stotterproblemen, vielleicht gar nicht schlecht, wenn beide stottern, aber da weißt du, worum es geht. Ne? Ich kenne aber auch einen Journalisten, der stottert und der seinen Job echt jahrelang gemacht hat und der muss ja dann auch immer Fragen stellen, interviewen und so weiter, ne? also beim Text merkst du es ja nachher nicht mehr, wenn du dann das für Print, ne? also das, das beim Lesen ist ja dann okay, nur beim Interview dauert es halt ein bisschen länger wahrscheinlich dann. Ne? Und du überlegst ja mhm. aber wahrscheinlich genau, was du sagst. Also du kommst dann nicht von Höchstgen auf Stöchstgen, nehme ich mal. Ne? Mhm. Aber, aber dieses, dieses Thema, ähm, das wirst du ja schon in dem Forschungsgespräch
1: haben, wenn jemand. Ja. Äh, also diese, diese Sprachstörung hat, dann wird man das im Vorstellungsgespräch ja schon mitbekommen. Und äh, ich bin dann eher auch der Typ, der sagt, okay, ich spreche das als Arbeitgeber oder Personaler auch offen an. Und äh, wenn ich dann tatsächlich sage, okay, der, der Typ oder die Typin ist also so toll einfach geeignet äh, auch, dann muss man einfach auch sehen, dass man sich da eine Chance gibt. Ne? Und dann habe ich ja immer noch die Probezeit Vereinbarung, wo ich ja ohne Angabe von Kunden auch ein Arbeitsverhältnis beenden kann, ähm, wo ich dann sage, okay, das ist vielleicht der Punkt, äh, wo man einfach sagt, okay, man, entweder vereinbart man sich dann auch und sagt von vornherein, also äh, der, der Sprachfehler ist bekannt, aber im Rahmen der Erprobungsphase wollen wir erstmal ausloten, ob äh, derjenige mit dieser Sprachstörung für diese Stelle geeignet ist und wir entscheiden dann zu einem bestimmten Zeitpunkt, ob wir zusammenbleiben oder nicht. Das kann ich ja vertraglich vereinbaren.
0: Mhm. Also, ruhig ansprechen, finde ich gut. Hätte ich vom also, Gefühl her äh, auch gemacht, ich, auf, wenn man es liebevoll wertschätzt. Es macht, ja, ja finde ich auch ja, gut. Genau, ähm, ein
1: bisschen der Wertschätzung offensiv ist immer gut. Äh, also, wie gesagt, Gesundheitszustand, äh, das, wenn man das jetzt mal so ganz allgemein sieht, äh, ja, also. Die Fragen sind durchaus zulässig. Man muss halt nur schauen, ähm, äh, wenn es halt die Arbeit selbst betrifft, sind die Fragen zulässig. Aber äh, wenn es die dann selbst nicht betrifft, dann, dann natürlich nicht. Ne? Also das ist aber immer so ein Grad und das wird auch, glaube ich, schwierig sein, das hinterher zu, zu, durch, durch Rechtsprechung, also durch, also durch ein äh, Verfahren auch durchzukriegen.
0: Ich gucke schon so ein bisschen auf die Uhr, weil wir ja heute eine kurze Folge machen wollten. Ähm was ist, mit, äh, was ist mit Fangfragen? Also, viele Leute haben ja Angst, wenn die dann nochmal anrufen, irgendwie in der Personalabteilung, ne, da kriege ich gleich eine Fangfrage gestellt oder irgendwie sowas. Hast du Erfahrung damit? Gibt es das? Äh, ist das zulässig oder nicht? Oder wo fängt eine Fangfrage an?
1: Naja, gut, also die Personaler sind ja in der heutigen Zeit sehr gut geschult. Ja, das ist ja sind ja viele, die auch, sag ich mal, ja, Psychologie studiert haben, Soziologie studiert haben, ja auch mit äh, durch viele Schulungen durchlaufen sind. Und äh, ich glaube, dass äh, man über die richtigen Fragestellungen sehr viel über Menschen herausbekommen kann. Das äh, kann ich ja auch in einem Prozess auch gestalten. Ne? Wenn ich jetzt, sage ich mal, Zeugen vernehmen muss und zu einem bestimmten Sachverhalt, da kann ich ja Fragen frontal stellen. Ich kann Fragen hinten durch die Brust ins Auge stellen. Und äh, auch da fangen Fragen, mit welchem Ziel? Wenn ich eine Fangfrage mit dem Ziel, was Rechtswidriges herauszufinden, stelle, dann ist diese Fangfrage ja quasi der Punkt, wo ich ja quasi mich sozusagen als Arbeitgeber ja rauskicke, weil ich die Frage ja gar nicht stellen darf. Und ich dann darauf später quasi im Prozess, denn da kommt das ja dann hoch, ja. der Sachverhalt darauf eingehen muss, dann sagt das Gericht, ja Moment, aber das ist doch ein Verstoß. Ich darf dir die Frage nach deiner äh, beispielsweise nach deiner, deiner, deiner äh, äh, Gewerkschaftszugehörigkeit zum Beispiel, ja, nicht stellen. Eine Fangfrage könnte ja schon mal könnte ja sein, waren sie schon mal auf einer Demonstration, ja, von Ihrer von der von Verdi zum Beispiel. Das könnte ja eine Fangfrage sein. ja Oder, ne? Oder haben sie schon mal so eine rote Plastiktüte angehabt? <lacht> 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 also, nein. Das, Gelbe Mäste also, dabei. Also, so, ja. so, dann bist du dabei. Und dann die Fragen nach Gewerkschaftszugehörigkeit, die sind natürlich auch nicht äh, zugelassen. Ja, also auch da. Es sei denn, es sind Tendenzbetriebe. Ja, also äh, Tendenz. Also wenn ich jetzt bei einer Gewerkschaft anfangen will, ja. ähm, dann habe ich natürlich äh, die, die, die Frage, äh, es ist, ist natürlich erlaubt, äh, ob ich dann in der Gewerkschaft bin oder nicht, weil das ist
0: ja durchaus positiv für meine Einstellung. Aber ja? wenn ich wenn ich schon nach Gewerkschaftszugehörigkeit gefragt werde, im Sinne von, wenn er drin ist, nehme ich ihn nicht, da weiß ich doch auch, was die Stunde geschlagen hat, oder? Also, ja, klar. Ja.
1: Also die Frage jetzt in dem ganz normalen Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis, also irgendwo im Handwerk oder sowas, wenn da die Frage nach der Gewerkschaft gestellt wird, also dem großen Unternehmen, da kann man eigentlich eben Arbeitnehmer nur raten, die Frage mit Nein zu beantworten. Ja, und wenn das dann halt hinterher ist, gut dann ist das aber keine Frage, weshalb dann dann die Kündigung, äh, gestützt, werden kann, auf die eine Kündigung gestützt werden kann.
0: Ich finde, das wäre, wenn ich nicht gerade tierisch auf den Job angewiesen bin, auch ein echt guter Zeitpunkt, um zu gehen. Ähm, aber kann ich denn nicht die, diese ganzen <lacht> Sachen, die ich gerne wüsste, kann ich das denn nicht einfach bei Facebook und Twitter und so rausrecherchieren, anstatt äh, hier dich zu fragen, dann sehe ich doch, ob da hast die Kinderbilder, weißt du schon drin, oder vielleicht den Speicher, den Babybauch von deiner Frau, oder die gelbe Weste von der letzten Verdi-Demo, oder was weiß ich.
1: Also das ist natürlich eine ganz tolle Anmerkung von dir, dass heute durch die vielen Möglichkeiten, sich im Netz zu präsentieren, jeder Arbeitnehmer möglicherweise auch sehr viel von sich preisgibt. Und ich habe tatsächlich schon von Fällen auch gehört, wo Mitarbeiter aufgrund deren sozialen Medienauftritt durchaus gar nicht in die engere Auswahl gekommen sind, weil vielleicht die Präsentation durch Bilder, ähm, und Anlässe, sei es auch nur mit einer Bier in der Hand ja, <lacht> <Aha>. <lacht> durchaus auch ähm, vielleicht fußbezoglich geeignet sind. Da sind wir aber auf einer anderen Ebene. Wir sind wir nicht mehr auf der rechtlichen Ebene, sondern da sind wir eher auf einer soziologischen oder psychologischen Ebene. Will ich mich mit jemandem, der mit einer Bierflasche im Internet abgelichtet wird, mich überhaupt noch, äh, ja, sage ich mal, als Arbeitnehmer... Äh, Umgeben. Oder der, derjenige, der quasi nur Bilder von sich und seiner Familie postet äh, und mir der dann im Vorstellungsgespräch sagt: Ja, aber ich habe keine Familie ne? oder ich habe keine Kinder oder irgendwas. <lacht> äh, ja, das ist ja so ein Ding, was man dem dann vorhalten äh, äh, kann und muss. Ja. Weil das wird natürlich schwierig, wenn ich dann darauf eine Kündigung stützen würde. Ja, also wenn der dann mir auf einmal plötzlich sagt: äh, Ich habe da doch eine, doch eine Familie, <lacht> obwohl er im Vorstellungsgespräch gesagt, Ich habe gar keine. Und wenn er dann äh, der Arbeitgeber da sagt, ja, aber das, das habe ich doch damals schon in der Vorrecherche gesehen, dass sie Bilder hatten, weil dann hätte ich ja diesen Anführungszeichen Mangel im Arbeitnehmer, Anführungszeichen Ende, ja schon quasi mit Abschluss des Vertrages ja gekannt und da werde ich mich darauf nicht mehr berufen können in der in der ne? das ist natürlich ja. also Es gibt sicherlich skurrile Situationen da auch und ich glaube auch ganz viel ähm, äh, in der Praxis äh, wird es da gar nicht so sehr viele Fälle geben. So, so typische Fälle, ähm, die man da hat, das sind das sind tatsächlich äh, so oder können so, so, so Fälle sein. Ähm, äh, wo beispielsweise einen, äh, jemand, der mit Vermögenswerten zu tun hat, wenn auf einmal so ein Vorstrafenregister äh, rauskommt äh, und äh, die Frage ist halt äh, von dem vielleicht mal falsch beantwortet worden, äh, also wenn jemand schon mal einschlägig wegen Veruntreuung, Unterschlagen oder irgendwelchen Vermögensdelikten äh, rechtskräftig verurteilt worden ist und er dann halt äh, in der Bank den Kassierer machen soll äh, und er beim Einstellungsgespräch diese Frage äh, mit äh, Nein beantwortet, dann sind wir natürlich hier schon, in einer so in der Antwort drin, wo ich nicht mehr lügen darf, ne? weil ähm, da ist natürlich diese Vorstrafensituation schon wichtig. Oder auch Kraftfahrer, ja, also äh, wegen Vorstrafen im, im, im Bereich äh, des, der Straßenverkehrsordnung, ja. Äh, auch der, der muss auch schon äh, richtig sagen, was er so auf, auf der Kante hat. Ja? Also, wobei, wie gesagt, das ist grenzend. Es ist sicherlich fließend auch an der Stelle. Ne? Also die, die Grenzen sind da äh, sicherlich offen, aber äh, generell, ich glaube, also je mehr die eigentliche Position mit meinem ähm, Vorleben, in Anführungszeichen, also wenn man es bei den Vorstrafen sind, zu tun hat, ja, also Kassierer, Berufskraftfahrer,
0: äh, dann habe ich da schon echt ein Problem. Ja. Was ist mit meiner Lieblingsfrage nach den Schwächen? Die ist, die ist legal. Bitte, ne? ich dann Meine Lieblingsfrage dann nach Lieblingsfrage den Frage Schwächen, ne? die ist legal wahrscheinlich, ne?
1: Ja, gut, ich kann ja die Schwächen, das ist ja eine offene Frage und äh, die kann ich ja mit einem Wort beantworten. Ich habe keine. Genau, ich habe viele.
0: Wo wollen wir anfangen? Wo wollen wir anfangen? Ja, das ist auch nicht <lacht> schlecht.
1: Sie <lacht> zuerst. Ja?
0: Sie zuerst, genau. genau.
1: Also, äh, aber auch da, äh, klar, wenn du dann da ins Plaudern kommst äh, und sag ich mal aus dieser Plauderei heraus, äh, sich dann halt äh, diese unzulässigen Fragen sozusagen, die gar nicht gestellt worden sind, aber aus dem Sachverhalt so heraus ergeben, dann hast du natürlich eine ganz andere Situation. Also wie gesagt, es gibt halt allgemein unzulässige Fragen, um das mal vielleicht auch zusammenzufassen mit Blick auf, auf die Zeit, das sind eben diese Schwangerschaftsgeschichten, die Schwangerschaftsgeschichten. Schwangerschaftsfragen, das sind die Fragen nach Eheschließung, Familienplanung, Gewerkschaftszugehörigkeit, Konfessionszugehörigkeit. Es sei denn, wir haben irgendwelche Tendenzbetriebe, die dürfen natürlich nicht gefragt werden. Ähm, Parteizugehörigkeit ist auch so ein Thema, weil wir ja in Deutschland auch äh, grundsätzlich äh, äh, uns selber halt organisieren dürfen. Da gibt es aber auch wieder Ausnahmen. Ne? Also wenn ich jetzt, sage ich mal, bei den Grünen äh, anheuer und äh, bin vielleicht jetzt äh, Mitglied in einer anderen, an den nicht so gut gesonnenen Partei, äh, äh, dann, dann habe ich möglicherweise ein Problem dann auch äh, an der Stelle. Ähm, da kann ich die Frage natürlich auch falsch beantworten, werde aber auch deswegen nicht raus raus. Äh, äh, ich werde ich deswegen nicht rausgeschmissen, aber habe dann auch ein Problem, wenn ich dann tatsächlich auch die Wertvorstellungen, deswegen ja Tendenzbetrieb, nicht erfüllen kann. Und dann habe ich dann auch da ein Problem Umständen. Aber auch da muss man trennen. Ne? Also wir haben das ja in den kirchlichen Einrichtungen ja auch. Da ist ja die Situation, äh, gerade in der katholischen Kirche, sehr stark, äh, immer sehr diskutabel. Ne? Also nur nicht in der Kirche zu sein, in einer... Ähm, mit einer Tätigkeit, wo ich quasi die, die, die Glaubenssituation gar nicht verkünden muss, also gar nicht im Bereich der, des Glaubens der Verkündung unterwegs bin, sondern vielleicht nur als Reinigungsfachkraft, um mal den, den klassischen Fall zu nehmen, äh, da, das ist schon problematisch, ne, wenn ich dann diese Frage falsch beantworte. Ja. Also nicht das problematisch, ich... wenn ich die Frage falsch beantworte, sondern die Konsequenz dann zu treffen, dass der wegen der Falschbeantwortung eine Kündigung bekommt. Das ist ja der Satz, den ich zu Ende bringen muss. Nur das war, das war, also da habe ich ähm, also je weiter ich quasi aus diesem Kernbereich der Tätigkeit raus bin, also wie gesagt, bei dem Kassierer haben wir das gerade gehabt, mit den Vorstrafen und dem Kraftfahrer und so weiter und auch bei der, bei der Putzkraft in, 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 einer, in einer religiösen Einrichtung,
0: die, die dürfen alle, ich sag mal, an der Stelle, die darf fliegen. So, an der Stelle übernehme ich jetzt das Ruder mal wieder, weil ich finde das so schön, dass du jetzt bei den Katholiken wieder rausgekommen bist, weil damit schließt sich ja der Kreis, damit haben wir ja auch angefangen, also ich halte fest, was das Lügen betrifft, sind wir jetzt vor Gott nach diesem Podcast auf der sicheren Seite, äh, vor dem Teufel bist du meiner Meinung nach im verdeckten Arbeitsmarkt relativ sicher, ich danke dir ganz herzlich für dieses äh, Interview, es <lacht> hat mir echt Spaß gemacht mit dir, wir führen das auch mal fort, wir machen irgendwann nochmal einen Rechtspodcast für sogar glaube ich, Zwinker, <lacht> ähm, und ja, tausend Dank, frohes Neues und äh, in diesem Sinne am Schluss wie immer heiter weiter, lieber Martin Ja, sehr gerne, wunderbar also, ach übrigens
1: noch eine, eine kleine Anmerkung ja. ähm, wie, viel, wie viel Gehalt äh,
0: bekommst du ja. eigentlich äh, für deine zukünftige Tätigkeit Ist eine unzulässige Frage, weise ich hiermit ab <lacht> oder, soll ich, oder soll ich lieber lügen <lacht> Ja, das ist die Frage, ne also,
1: ich ganz könnte klar, Gehaltsfragen, Gehaltsfragen da habe darf ich auch falsch beantworten. Also, um das
0: klar zu sagen. Ja, schon, schon im Anschreiben, da, da, muss ich jetzt doch noch mal nachhaken. Schon im Anschreiben oder was? Ja, ja. Das ist
1: geschützte schwarz wäre und die Frage ist halt als solche unzulässig und, wenn die bisherige Vergütung für die Schriftstelle keine Auswahlkraft hat, der Bewerber einfach so sagt, ich möchte das ganz gerne haben, dann kann er das halt entsprechend darstellen.
0: Also, bei Geld hört nicht nur die Freundschaft auf, sondern auch die Wahrheit. Genau. Ich sind mal weg von der Kirche, das war wichtig. Okay. Du kommst aus Paderborn, oder? Na gut, in diesem Sinne, da gehen wir jetzt aber nicht weiter drauf ein. Martin, danke schön. Auf weiter, weiter. <lacht> Ciao. Wunderbar. Ciao.